0: Benvenuti cari spettatori, benvenuti alla tavola rotonda internazionale dedicata alla conferenza Crisi Globale, questo già riguarda tutti. Si tratta di un'enorme ricerca fatta da volontari. Le ricerche riguardavano l'intelligenza artificiale, l'ecologia, la crisi climatica e tutto è stato fatto da volontari di 180 paesi del mondo. La conferenza ha mostrato quanto sia grave la situazione del clima e sta motivando le persone a continuare la ricerca. E sti- e stiamo organizzando una nuova conferenza il 4 dicembre 2021, Crisi globale, l'ora della verità. E questa conferenza sarà interpretata simultaneamente in 100 lingue e voglio sottolineare che è tutto fatto da volontari provenienti da tutto il mondo.
1: E ora vogliamo presentare a tutti voi i nostri ospiti di oggi. Oggi abbiamo Zoriana Petras dalla Polonia, psicologa, e abbiamo Basma Eisa dagli Emirati Arabi Uniti, consulente aziendale. Lasciatemi chiedere prima di tutto al nostro supporto tecnico di farvi vedere un breve filmato della conferenza e poi potremo parlare più approfonditamente.
2: La civiltà moderna è entrata in una fase di instabilità e di crisi globale. Il futuro è già arrivato, Le possibilità dell'intelligenza artificiale sono enormi. Crea veramente grandi opportunità. Avremo un'intelligenza di livello umano che potrà risolvere i problemi e lo avremo molto presto. Nella società dei consumi in cui viviamo oggi ci lascerà senza lavoro. Salve! Lei è licenziato. Ogni proprietario di ogni corporazione cercherà di creare le macchine con l'intelligenza artificiale. Quindi un essere umano diventerà semplicemente un non richiesto in questa catena. Milioni di persone in tutto il mondo sono già diventati rifugiati climatici. Gli eventi si stanno sviluppando ad una velocità scioccante. La forza dei cataclismi sta crescendo in progressione. La loro frequenza aumenta ogni giorno.
1: Cosa vediamo? Il rosso
2: rappresenta le quantità delle specie sul pianeta, ciò che è rimasto. E possiamo vedere che in molti casi abbiamo perso più del 50, 60, 70% di un particolare ecosistema o di una specie. Stiamo mangiando il nostro pianeta, forse è il momento di capire la nostra responsabilità e risolvere i nostri problemi insieme. Improvvisi disastri naturali su larga scala si verificano sul pianeta ogni giorno e ci sono sempre meno posti sicuri. Presto tutti saranno affamati, scalzi, nudi, a causa del consumismo. Noi siamo la generazione che dovrà affrontare tutto questo. O riusciamo a resistere, o tutto finirà con noi. Questa conferenza è organizzata sulla piattaforma del Movimento Internazionale Sociale all'Atra da volontari di oltre 180 paesi. Questa trasmissione viene trasmessa su migliaia, su milioni di piattaforme diverse. E grazie a voi, persone di tutto il mondo, l'importanza di questo evento si sta diffondendo in tutto il mondo e viene tradotta in 72 lingue, compreso il linguaggio dei segni. Il valore principale in una società creativa è la vita umana, la tua vita, la vita dei tuoi figli e dei tuoi cari. Solo insieme possiamo trovare soluzioni ai problemi. Tutti vogliamo pace e felicità. E insieme possiamo creare questo mondo.
0: Мы можем найти решение проблем, и мы хотим мира и счастья, и вместе мы можем
2: создать этот мир.
1: Eh Sì, ora vorrei chiederle a Bas, ma quali sono le sue impressioni della conferenza, quali sono le sue sensazioni, potrebbe condividere con noi e cosa le ha toccato di più?
0: Grazie mille per la sua domanda, per avermi invitato oggi a questa tavola rotonda. La conferenza in realtà mi è sembrata molto importante perché ha messo alla luce diversi argomenti, e tutti questi argomenti sono molto importanti per l'umanità. La conferenza ha affrontato il tema delle crisi globali, non solo una, il che è molto importante, a differenza di molte altre conferenze che si concentrano su un argomento, si concentrano solo su una crisi, mentre il mondo oggi, specialmente dopo quelle che abbiamo passato durante la pandemia, sta affrontando molte crisi e le sfide sono innumerevoli. Ora è il nostro turno, è il momento di muoversi, di fare qualcosa, di contribuire, di salvare questo mondo, altrimenti, come dice il rapporto, scompariremo molto presto. E i nostri figli e nipoti non avranno un futuro su questo pianeta.
1: Come sapete la nostra conferenza è iniziata con l'intelligenza artificiale e ora vediamo come sta crescendo enormemente, sta cambiando il nostro mondo. E nello stesso tempo è una specie di minaccia perché può sostituire molti lavori umani. Oggi viviamo in una società in cui il profitto è il primo posto quando si tratta di sostituire le persone, se genera profitto per la società, vedremo questo accade. Ne vedremo la disoccupazione di massa nei prossimi decenni e quali sono le minacce di uno sviluppo così rapido delle te- tecnologie per la nostra società ed anche pensi eh, che potrebbe essere una spinta per gli esseri umani a cambiare il nostro modo per dare priorità ai nostri valori in questa società di oggi cosa ne pensi Basma?
0: Siamo dalle minacce. Penso che le minacce non riguardano solo l'impiego o la sostituzione dell'attuale monodopera con le macchine e l'aumento del livello di disoccupazione nella società, ma anche la riduzione significativa nelle interazioni umane tra di noi, di cui noi come, umani- come umanità abbiamo bisogno per la nostra salute mentale ed emotiva. Immaginatevi di parlare o trattare tutto il tempo con una macchina, come vi sentireste mentalmente ed emotivamente? Vi sentireste completamente distanti e l'abbiamo provato, tra l'altro, durante la pandemia. Continuo a fare riferimento a questo argomento perché abbiamo imparato molto durante questo periodo. Così durante la pandemia, per forza, abbiamo dovuto essere socialmente distanti da quello che. Quelli che amiamo, da quelli con cui lavoriamo, dalla gente, dalla vita, da tutto. Come ci siamo sentiti? Qual è stato l'impatto sulla nostra salute mentale ed emotiva? Ne soffriamo ancora o no? Sicuramente di sì. Quindi penso che se l'intelligenza artificiale o la tecnologia sostituisce le interazioni umane gradualmente, in modo crescente nel tempo, penso che questo influenzerà le nostre emozioni, la nostra salute mentale, che influenzerà anche le relazioni con le persone all'interno della stessa famiglia. E alla fine anche nostra salute fisica. Grazie mille. E ora, come vediamo, Zariana è tornata e vorrei, a causa dei problemi tecnici, che ora siamo in grado di risolvere, di farle una domanda. Sappiamo che ha guardato la conferenza, potresti condividere le sue impressioni? E so che anche tu hai voluto mettere in luce i temi dell'intelligenza artificiale potresti condividere il tuo punto di vista anche su questo argomento grazie mille buonasera saluto tutta la meravigliosa squadra di partecipanti state facendo un lavoro molto importante non posso nemmeno immaginare quanto sforzo è stato fatto ma mi sembra che sia, siano, le come, siano le persone come voi a fare la differenza e dopo aver visto la conferenza crisi globale l'ora della verità mi ha aperto ancora più gli occhi prima sembrava che fosse da qualche parte lontano ma in volumi piccoli, ma in realtà francamente è un un volume enorme, è un problema enorme. Si sono riunite persone meravigliose, persone che si sono avvicinate e non vogliono solo dirci cosa c'è di sbagliato in noi. È facile dire cosa c'è di sbagliato, ma è difficile dire cosa fare per migliorare. Penso che più persone saranno così, più saremo in grado di influenzare i problemi che stanno accadendo ora. In realtà ho scoperto molte cose nuove per me, st- per me stessa. Non sappiamo davvero molto, vorrei aggiungere qualcosa. Di fatto la gente parla di come cambieremo tutto a livello globale e sull'ecologia, di cosa si può fare per risparmiare l'acqua, ad esempio. Ma ma in realtà dipende tutto da noi, dipende t- molto da noi. Quello che succede, le frane, il problema dell'aria, che risperiamo, è importante. Possiamo influenzarlo davvero, ma credo che si inizia dalla famiglia stessa. Quando i bambini sono ancora piccoli, se insegniamo loro, se mostriamo loro esempi di come fare, spieghiamo cosa si deve fare e cosa non si deve fare fin dall'inizio, se mostriamo loro come coltivare le alberi, come non buttare via i rifiuti e con degli esempi così piccoli possiamo farlo possiamo ottenere risultati davvero enormi per quanto riguarda le informazioni e la tecnologia e le relazioni tra le persone voglio tornare alla nostra precedente conversazione davvero non sappiamo come possiamo stare senza internet eppure siamo vivi e stiamo comunicando tutto va bene, ma ora se stiamo già usando la robotica stiamo usando la tecnologia e in effetti è una tecnologia già necessaria e molta di essa è già presente è impossibile negare che questa tecnologia possa superare il suo creatore tutti lo vediamo svilupparsi e non possiamo influenzarlo
2: sai, usando la
0: usando la medicina come esempio puoi semplicemente prendere una sperina e ottenere risultati il conf- confronto non è molto buono ma c'è qualcosa di simile e i giovani dicono che ci saranno ancora professioni e l'intelligenza artificiale non sarà in grado di sostituire gli umani è necessario nella nostra società ma c'è la minaccia che la tecnologia lo farà meglio e sovvienterà gli umani. E la gente è fiduciosa che la tecnologia informatica non li supererà e non li sostituirà. Ma come si può essere sicuri che sia così? Mi sembra che si tirasse fuori. Se si tirasse fuori più umanità e la gente conoscesse di più la storia, come sono successe le cose, come sono cambiate, la gente capirebbe che non è così chimerico, non è più così irraggiungibile. E queste tecnologie sono già qui, sono già con noi. Ma è possibile svilupparla e orientarla in una buona direzione. E la gente polemizza, si parla di materia alta. E per esempio ora si parla della possibilità di sostituire le borse di plastica, per esempio con borse di tessuto. E la gente lo fa, ma avendo a disposizione questi pacchetti la gente non li compra comunque. E noi lo stiamo osservando. Si possono dare molti esempi di cosa non bisogna fare, ma è importante dire cosa si dovrebbe fare. Ogni persona nel suo campo. In qualità di psicologo, come musicista, posso dire che le persone che pensano, che trattano le persone in modo gentile, che ascoltano la grande musica, non vogliono parlare di negatività. Non ne hanno bisogno e non abbiamo davvero bisogno di così tanto quanto consumiamo ora. E anche se analizziamo gli alimenti, analizziamo ciò di cui abbiamo bisogno, non abbiamo bisogno di comprare ciò che non ci serve, perché non abbiamo ancora mangiato quello che abbiamo in casa e non abbiamo bisogno di comprare altro. È una cosa semplice. Per esempio, un orologio svizzero è un orologio semplice, lo mostro il mio è molto importante che mostrino il tuo po- e non sprechiamo la nostra vita solo per comprare qualcosa anche se abbiamo bisogno di qualcosa di molto semplice un semplice telefono con Viber per contattare altre persone questo è molto importante ma mi sembra che la gente ci arrivi a questo molto più tardi la gente ha paura di quello che la gente dirà al riguardo. E così, culturalmente puro, possiedi un'istruzione, potresti essere più prospero, ma la cosa più importante è sopravvivere nella nostra società.
1: Grazie, Zoriana. E come sappiamo, uno dei temi che è stato salvato nella precedente conferenza è stato quello dei rifugiati climatici. Infatti, la prossima conferenza del 4 dicembre sarà dedicata al problema del clima quasi in tutti i suoi aspetti. E vorrei rivolgere la mia prossima domanda a Basma. Come sappiamo, del momento che quanto il cambiamento climatico abbia già influito e quanti rifugiati climatici abbiamo in tutto il mondo. Possiamo davvero chiamare la nostra civiltà civile se non abbiamo nemmeno le leggi per i rifugiati climatici tra i paesi? E cosa si dovrebbe fare? Come possiamo effettivamente migliorare la situazione quando si tratta di questo argomento molto serio e che sarà ancora più serio nei prossimi anni?
0: Abbiamo bisogno di leggi per sostenere meglio i rifugiati. Il mondo diventa ogni giorno sempre meno sicuro, il che ci fa aspettare sempre più rifugiati nel prossimo futuro e anche in quello lontano. Cominciamo con le sfide. Le principali sfide che ogni rifugiato deve affrontare, quindi come rifugiato, quando qualcuno va in un paese come rifugiato, ha una mancanza di appartenenza, sentono la mancanza di comunicazione con le loro famiglie, affrontano traumi mentali ed emotivi. Chi li aiuterà con questi traumi? Chi li guarirà nascondendo questi problemi? Chi li aiuterà e li sosterrà con la mancanza di visto che hanno? perché naturalmente hanno avuto difficoltà ad ottenere i documenti legali perché i loro paesi sono molto probabilmente in un caso di guerra e loro hanno avuto la fortuna di sfuggire alla guerra avrebbero anche un accesso limitato alle materie prime come cibo, alloggio e sicurezza fisica avrebbero anche la barriera linguistica o lo shock culturale specialmente se hanno i figli e non possiamo dimenticare l'immagine che ha scosso il mondo quando, anno fa, del bambino del rifugiato un bambino che era morto e il suo corpo galleggiava lungo la costa. Non possiamo dimenticarlo, ma fino a quanto questa crisi continuerà e il mondo sarà a guardare. Capisco che ogni Paese ha le sue leggi, ha le sue potenzialità, ha le sue, diciamo, risorse da offrire, ma la ragione per cui Questi paesi soffrono o non possono accogliere più rifugiati e che non uniscono le loro forze.
2: Ogni paese
0: sta pensando alla sua nazione, ai suoi interessi individuali e a quanti rifugiati può prendere senza avere, per esempio, un accordo globale o un regolamento globale su come distribuire questi rifugiati. Possa essere meno fastidioso per ogni paese. Allora, pensiamo a livello individuale.
2: Noi
0: non siamo governi, non siamo rappresentanti del governo, siamo normali individui. Non so il resto dei partecipanti a questa conversazione, ma io stesso ho visto i rifugiati. Li ho visti. Sono originalmente egiziani. Non sono ancora stata un rifugiato, ma come individuo, quale può essere il mio ruolo per sostenere questi rifugiati e cosa posso consigliare e suggerire agli altri individui di fare? Quindi, se siete in un paese dove ci sono dei rifugiati, cercate di assicurare loro una casa, se siete finanziariamente in grado. Se non lo siete, cercate di trovare qualcuno che possa farlo. Incoraggia la rete dei tuoi amici, dei tuoi contatti a contribuire insieme per assicurare loro un alloggio, a contribuire per assicurare loro dei vestiti, a contribuire per assicurare loro del cibo, le basse, della vita, le medicine, le cure. Riuscite a immaginare cosa hanno passato questi rifugiati per arrivare dove sono oggi, quanti paesi hanno attraversato. Quanti mari hanno dovuto attraversare? Quali sono state le condizioni climatiche che hanno attraversato? Soprattutto di nuovo, se hanno dei figli, cercate di aiutarli a trovare un lavoro. Aiutateli. Cercate di migliorare le loro capacità, per esempio. Se siete un datore di lavoro, assumeteli Offrite loro un lavoro, offrite loro qualcosa di molto semplice, anche se non richiede competenze, non richiede che parlino la lingua nativa Se non lo sanno parlare,
2: se non sei un
0: datore datore di lavoro, se conosci un datore di lavoro all'interno della tua rete che ha bisogno di personale e non richiede la lingua o le competenze che potrebbero mancare al rifugiato, perché non fai il collegamento tra loro? Perché non li raccomandi? Se sono in un paese che parla una lingua diversa, con una cultura diversa dalla loro, perché non ti offri volontario nel tuo tempo libero per insegnare loro questa lingua? Riesci a immaginare l'impatto che puoi avere sulla vita di qualcuno, qualcuno che ha già subito molti traumi. Puoi fare molto come individuo, puoi davvero fare molto. Puoi organizzare eventi di sensibilizzazione, raccolta, da diffondere all'interno della tua rete. Se hai i tuoi contatti all'interno del tuo stesso ambiente di lavoro potete guidare alle associazioni di beneficenza all'interno del paese in cui vi trovate per aiutarle, procurando loro almeno le necessità di base di vita. La cosa più importante, credo, è essere gentili con loro. Non farli sentire strani e non chiedere loro di rinunciare alla loro identità. Quindi bisogna accettarli nella società. Accettiamo le differenze. Tutti sono diversi, tutti sono belli, tutti sono unici a modo loro. Allora accettiamole, accettiamo le nostre differenze. Aiutiamoli ad integrarsi nella nuova cultura, nella nuova società, senza chiedere loro di cancellare o rinunciare alla loro identità. Questo è ciò che penso che come individui possiamo fare. Grazie mille, grazie mille per aver portato luce sul tema dei rifugiati. E volevo anche ricordare ai nostri spettatori, comprendiamo l'importanza della conferenza Crisi globale, questo già riguarda tutti, che ha mostrato tutto quanto sia grave la situazione e voglio invitare tutti i nostri spettatori, tutti i nostri ospiti ad unirsi e a guardare la conferenza. Questa prossima conferenza, il 4 dicembre 2021, e potete partecipare sulla piattaforma Società Creativa.
3: Oggi il nostro mondo sta affrontando la più grande sfida della civiltà. Elementi distruttivi. Cataclismi anomali, disastri climatici improvvisi. Il loro numero cresce rapidamente e il loro potere aumenta irreversibilmente. La gente muore, le città vengono distrutte. Perché stiamo fallendo? Lo scopo ufficiale dei patti e degli accordi internazionali è quello di frenare il cambiamento climatico. Ma perché il clima continua a cambiare ad una velocità catastrofica? Perché i media globali tacciono sulla portata delle minacce? Da quali rischi distoglie l'attenzione della gente? il disastro ambientale e l'aumento di co2 a quali conseguenze ambientali ha portato il consumismo dissennato qual è la vera causa del cambiamento climatico globale niente è più importante oggi dell'informazione su come sopravvivere alla nostra umanità e salvare il nostro pianeta Il momento di dire la verità è ora mentre abbiamo ancora la possibilità di cambiare qualcosa Il 4 dicembre, in diretta La conferenza internazionale online Crisi globale, l'ora della verità 100 lingue di interpretazione simultanea organizzato da volontari di 180 paesi La verità purifica La verità unisce. La verità dà una possibilità alla vita. Crisi globale. L'ora della verità.
1: Quindi, come abbiamo visto nel trailer, e questo è già quello che sta accadendo in tutto il mondo, si tratta di inondazioni, incendi, terremoti, e davvero non c'è regione che non sia colpita dal cambiamento climatico. E come è stato menzionato un paio di anni fa abbiamo questa enorme ondata di migrazione e abbiamo visto ciò che sta accadendo abbiamo visto le immagini da trailer che davvero non possiamo dimenticare. E sappiamo anche che la reazione in alcune parti d'Europa è stata diversa. Non tutte le persone erano pronte ad accettare questo fatto, ma dopo quello che è successo quest'estate in Europa con le inondazioni, penso che la gente abbia capito che chiunque può diventare un rifugiato, e non importa quale sia il livello di sviluppo economico. Qualsiasi paese può essere colpito e possiamo vedere qualsiasi paese, forse domani, migrare nella direzione opposta e le persone si rendono conto di come saranno accettate laggiù che non importa quanto ricco, povero sia il loro paese possono essere rifugiati il giorno dopo vorrei rivolgere questa domanda a Zoriana visto che lei vive in Europa e chiedere chiederle, la situazione è attuale in Europa la gente si rende conto di quello che sta succedendo che chiunque può essere un rifugiato domani non sto solo
0: questo, penso che sia molto ambigua Ma quello che vedo è che diciamo una cosa e ne facciamo un'altra. Come facciamo sempre, giusto? Ecco perché, direi così, vengono incontro a noi, ci aiutano molto. Naturalmente non esiste un meccanismo vero e proprio. Ma sapete, in realtà accolgono tutti coloro che vogliono qualcosa. Vorrei ora passare a un argomento che probabilmente non dovrebbe essere toccato, ma credo che ne abbiamo ancora bisogno. Sarò onesta in onda e non dirò quello che penso. Se stiamo parlando di rifugiati da disastri ambientali è una cosa. Se parliamo di altri rifugiati è un altro discorso. E vorrei sollevare questa domanda siete disposti a fare in modo che il paese in cui arrivano abbia la giusta ecologia? Capite? Fare ogni sforzo per assicurarsi che l'ambiente di quel paese non sia rovinato. E voglio dire che le persone con un grande cuore sono ovunque. Questo di sicuro. E a livello legislativo, Si sta risolvendo anche questo, per quanto ne so. Anche se non posso dirlo con certezza, posso dire come osservatore esterno cosa sta succedendo. Cioè non come un professionista, non come una persona di certe strutture governative che approvano le leggi, ma come una persona comune. Quindi devo dire che in realtà ci sono molte persone con un grande cuore, le persone sono pronte ad aiutare, ma naturalmente lo fanno con un po' di paura, perché a volte hanno paura dei loro vicini e qui un estraneo, ma tutti vogliono sicuramente aiutare, ma lo fanno molto molto delicatamente. Non possono dire a livello statale quanto bene stiano queste persone. Anche se non ho studiato questo problema, non posso dirlo con ce- certezza, ma ancora una volta voglio dire che la nostra gente, che sia rifugiata o meno, saremo oneste. Non sempre vuole nemmeno fare la raccolta differenziata. Ma tutti vogliamo vivere in uno Stato bello e prospero. Mi sembra che questa particolare squadra. Tutte le, per, eh, di, TV, tutte le persone che sono qui ora che sono coinvolti in questo mm. sapete quando le campagne stanno già suonando mm. e allora la gente si rende già conto che questo riguarda loro personalmente sapete di solito si aspettano a livello statale il presidente verrà, farà una legge e cambierà tutto no, non succederà così Se la gente si renderà conto che dipende da ognuno di noi e tutti possono fare la loro parte per migliorare l'ambiente, essere più umani e aiutare davvero le persone che hanno avuto una tragedia così grave nella loro vita ed essere aperte a quelle persone e aiutare anche se poco è possibile. E per me personalmente è anche una questione di fede. Si tratta comunque di fede in Dio, che è al di sopra di noi, prima di tutto. La nostra anima e la nostra umanità determinano tutto. Come accetteremo una persona nella nostra famiglia, come in generale tratteremo una persona rifugiata, una persona che ha sofferto. È Il massimo che possiamo fare quando c'è una conferenza in cui la gente dirà qualcosa di intelligente e tutto andrà bene. E dobbiamo alzarci la mattina, già con una domanda, cosa posso fare di buono oggi e come posso aiutare qualcuno.
1: Grazie, Zoriana. Eh, Sono d'accordo con lei che il cambiamento inizia da noi, scelta personale di ogni giorno quando ci alziamo la mattina e facciamo una scelta per diventare migliori. E inoltre è difficile negare il cambiamento climatico in questo momento, è difficile. Ci sono molti argomenti di cui abbiamo discusso oggi su come il, su, come il clima influisce sulle nostre vite e che nessuno è protetto. E domani potrebbe essere chiunque. Voglio dire la nostra famiglia potrebbe esser, esserne colpita proprio nel prossimo futuro. E poi voglio rivolgermi a AISA. Voglio rivolgere questa domanda, quanto sia importante costruire una società creativa, questa società in cui la vita umana abbia rilevanza e quindi la società in cui una parola come rifugiato non sarà nel nostro vocabolario.
0: È molto importante, naturalmente, su questo non c'è dubbio. E davvero aspetto e spero che vedremo il giorno in cui un rifugiato sarà effettivamente un immigrato, non sarà più un rifugiato. Quindi sì, è molto importante. È importante per la salute della società, non per la salute fisica, ma per la salute sociale della società. Il modo in cui alleviamo i nostri figli, li portiamo a pensare che i rifugiati o gli immigranti sono una colonna portata tante della nostra società. Non sono diversi. Sono anche esseri umani. Possiamo essere tutti rifugiati un giorno, ma non sappiamo quando o se lo saremo. Siamo tutti vicini e siamo partner su questo pianeta. Sono solo i politici e le vecchie guerre che hanno creato delle separazioni e dei confini tra i paesi. Ma siamo tutti esseri umani, siamo tutti uguali anche se sembriamo diversi, ma siamo tutti uguali. Abbiamo lo stesso cuore, abbiamo gli stessi organi, abbiamo le stesse funzioni, attraversiamo gli stessi problemi, proviamo gli stessi sentimenti. Quindi sì, certo, dobbiamo continuare ad affrontare questo argomento, dobbiamo continuare a lavorare per migliorare la vita, non solo dei rifugiati per trasferirli o convertirli in, in migranti, ma di tutti gli esseri umani e dell'umanità in generale. Non si tratta solo dei problema dei rifugiati, come lei diceva, c'è anche un problema climatico. Quindi se sopravviviamo al, al problema dei rifugiati e li trasformiamo in migranti, cosa succederà con il clima? Sopravvivremo ancora su questo pianeta? No. Quindi è tutto correlato e connesso l'uno all'altro. Queste crisi sono davvero urgenti, hanno bisogno di un intervento immediato. Hanno bisogno di un intervento immediato a livello individuale, non solo a livello globale, non solo a livello governativo. Ogni individuo deve fare il proprio dovere, deve fare la propria parte. Sia che si tratti di aumentare la consapevolezza. Sia che si tratti di incoraggiare gli altri a fare la cosa giusta, sia che si tratti di pensare e agire e mangiare in modo responsabile. Mi sento davvero molto infastidita quando sono fuori per, diciamo, un caffè con gli amici e loro ordinano acqua, una bottiglia d'acqua, e poi lasciano il resto della bottiglia e, e, e vanno via dal ristorante. E poi trovano... St- strano quando la raccolgo, anche se non, lo, non ho intenzione di berla, perché sai, c'è la possibilità anche di problemi di salute, ma la prendo per innaffiare le piante. Dico loro, ragazzi, l'acqua è una risorsa scarsa. Non potete lasciare la vostra acqua così. Anche se non la userete più, usatela, usatela per le piante, usatela per un animale, gli avanzi di cibo nei ristoranti, non buttate nemmeno gli avanzi. Ok, diciamo che hai fatto un errore e che hai ordinato troppo cibo o che l'hai cotto troppo a casa. Perché butti via gli avanzi? Il cibo è anche una risorsa scarsa di questi tempi. Quindi non solo i rifugiati soffrono la fame, c'è molta povertà nel mondo. E di nuovo, È un ciclo, è tutto collegato l'uno all'altro. Il problema dei rifugiati è collegato al problema del clima, è collegato alla povertà, è collegato alla fame. Uno porta all'altro, una crisi porta all'altra, ed è tutto collegato.
1: Grazie mille Basma. sono totalmente d'accordo con lei che solo come individui possiamo fare una richiesta ai nostri governi di iniziare a fare qualcosa perché senza che la gente crei la domanda non c'è niente che possano fare. Non possono semplicemente imporci qualcosa senza che noi vogliamo questo cambiamento. E come sappiamo per molteplici situazioni abbiamo situazioni in cui le persone sono divise da questo o quello, ma in realtà si tratta dell'unità di tutte le persone perché il cambiamento climatico è qualcosa che riguarda tutte le persone. E se non lavoriamo come un'unica civiltà globale, qui nessuno vincerà, nessuno sta effettivamente vincendo. Qui, come sappiamo dalla conferenza crisi globale all'inizio di quest'anno che abbiamo fatto, abbiamo avuto una, eh, questa conferenza in cui abbiamo parlato dei sogni dei, dei profeti, in cui in realtà persone da tutto il mondo hanno dimostrato che non... Ci sono differenze anche quando si tratta di religione. Non può essere una differenza perché in ogni cultura c'è un'immagine di società prospera dove gli anziani vivono come una sola famiglia, anche le, anche le altre persone quindi dovremo effettivamente creare una domanda per costruire una tale società e il passo importante in questa, in questa sarà la nostra conferenza del 4 dicembre dove parleremo della crisi globale della crisi climatica globale e vedremo come possiamo unire il mondo per superare effettivamente questo problema perché forse la, la questione può aiutarci a trovare le soluzioni a trovare i modi per implementare effettivamente i principi della vita umana e se il profitto nella nostra civiltà e invitare tutti ad unirsi a noi il 4 dicembre alla conferenza crisi globale l'ora della verità. Grazie.